0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quinta-feira, 23 de setembro. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais da Precisa Medicamentos tem sigilo quebrado em sessão tumultuada da CPI da Covid no Senado. O diretor institucional da Precisa, Danilo Trento, exerceu o direito ao silêncio garantido por liminar do STF, Supremo Tribunal Federal, na maior parte de seu depoimento à CPI da Covid no Senado. O habeas corpus do Supremo só garante ao beneficiário o direito de não se incriminar, ou seja, de responder a questionamentos que possam de alguma forma incriminá-lo. Na avaliação dos parlamentares, Trento abusou do direito ao silêncio em alguns momentos, como quando ele se negou a fornecer o endereço de sua empresa. O empresário se recusou, inclusive, a fazer o juramento de dizer somente a verdade. Os parlamentares se irritaram com a recusa de Trento em falar e aprovaram a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático dele e do irmão. Gustavo Trento, também ligado à Precisa Medicamentos. O senador Alessandro Vieira chegou a sugerir que a CPI avaliasse um pedido de prisão contra Danilo, ideia que não foi acatada pelo presidente do colegiado, senador Omar Aziz. O diretor da Precisa foi questionado pelos senadores sobre suas relações com o presidente Jair Bolsonaro e seus familiares. Inicialmente, ele exerceu mais uma vez o direito de não responder. O senador da CPI, senador Renan Calheiros, disse que o silêncio simbolizaria uma espécie de confissão. Após o comentário de Calheiros, Trento resolveu falar e disse não ter qualquer tipo de vínculo com o clã Bolsonaro. Em seguida, o diretor da Precisa lembrou que já participou de reuniões de trabalho com o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente. A CPI vai investigar agora se Danilo Trento viajou a Las Vegas com Flávio Bolsonaro, ao ser questionado pelos senadores, o diretor da Precisa confirmou que já esteve em Las Vegas, mas usou o direito ao silêncio ao ser perguntado sobre a data da viagem, quem o acompanhava e qual assunto seria tratado lá nos Estados Unidos. Trento também foi questionado se a viagem teve a presença de algum senador ou parlamentar. Ele novamente usou o direito ao silêncio. classifica Carlos Bolsonaro como chefe de organização criminosa. O juiz Marcelo Rubioli, da primeira vara criminal especializada do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. A terceira Promotoria de Investigação Penal do Ministério Público do Rio de Janeiro investiga a prática de rachadinha, que é o repasse ilegal de parte dos salários de assessores ao vereador e a nomeação de funcionários fantasmas no gabinete de Carlos Bolsonaro. No documento de 79 páginas em que autoriza a quebra de sigilo, o juiz verificou, abre aspas, indícios rotundos de atividade criminosa em regime organizado, fecha aspas. Os dados apresentados pelo Ministério Público solicitando a quebra dos sigilos citam Carlos Bolsonaro diretamente como chefe da organização criminosa. A quebra de sigilo foi autorizada no dia 24 de maio e inclui ainda Ana Cristina Valle, a segunda esposa de Bolsonaro, e outros 25 investigados. O teor da decisão do juiz só veio à tona hoje na coluna da jornalista Juliana Dalpiva, publicada pelo portal UOL. Secretaria de Estado de Meio Ambiente suspende oficinas sobre projeto Gênesis com moradores da região da Chapada dos Veadeiros. O CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, solicitou à pasta esclarecimentos sobre o projeto na região que vem sofrendo com grandes incêndios nos últimos dias. A jornalista Maria Cristina Furtado tem mais informações pra gente. Boa noite, Maria Cristina.
1: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. Nove oficinas colaborativas que seriam realizadas a partir de hoje nos municípios do Nordeste de Goiás para discutir o programa Gênesis foram suspensas. A iniciativa é apresentada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, como uma plataforma para otimizar investimento público para consolidar a região como um polo de oportunidades, embora o detalhamento de como isso poderá vir a ser feito não foi esclarecido. Em publicação feita nas redes sociais, a Semad informa que a decisão foi tomada devido ao atual cenário que a região de abrangência do programa vem enfrentando nos últimos dias, em decorrência dos incêndios florestais na Chapada dos Veadeiros e Parque Estadual de Terra Ronca. A publicação relata que o cenário de queimadas demanda total esforço do governo do Estado no sentido de buscar controlar os focos de incêndios que devastam a fauna e a flora. A Semad conclui a publicação, dizendo que tão logo a situação de emergência ambiental seja controlada, retornará a pautas das oficinas colaborativas. Desde o anúncio do programa Gênesis, o projeto vem sofrendo questionamentos e resistência por parte da comunidade da região. Presidente da Associação Amigos do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Júlio Itacarambi afirma que a falta de abertura por parte do Estado para a participação da comunidade é um problema desde que o programa foi anunciado. O líder local aponta que a preocupação mais urgente nos municípios é outra. Segundo ele, a região precisa de cuidados com a preservação ambiental e não o Estado fazer obras faraônicas. Júlio afirma que a solução para o turismo é ter condições de evitar a degradação ambiental e que a participação da população e das unidades de conservação é essencial nesse projeto. Presidente do Instituto Espinhaço, Luiz Cláudio de Oliveira, foi quem elaborou voluntariamente o conceito do Projeto Gênesis. Ele explica que não existe projeto e que foi mostrado somente uma apresentação do que pode ser feito para o turismo nos municípios envolvidos. O Projeto Gênesis prevê investimento em 20 cidades na região, sendo 9 na primeira etapa e 11 na segunda, em 10 eixos que contemplam a infraestrutura e o turismo, incluindo a construção de grandes estruturas nos parques estaduais Águas do Paraíso, em Alto Paraíso, e Ronca, em São Domingos. E o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, Cal Goiás, emitiu nota nesta quarta-feira, na qual manifestou surpresa e estranhamento após o lançamento do governo de Goiás do projeto Gênesis, no início deste mês, que prevê construções grandiosas de arquitetura moderna na região da Chapada dos Veadeiros. O projeto prevê investimentos em 20 cidades da região, sendo nove nessa primeira etapa, em eixos que vão desde a infraestrutura ao turismo e ainda visa conceder à iniciativa privada os parques estaduais com o projeto de implantação das obras, que seriam museus e espaços de imersão para turistas. O Cal Goiás informou que enviou um ofício à Secretaria de Meio Ambiente e pediu esclarecimentos sobre a proposta. A nota diz o seguinte: Para o Cal Goiás, falta clareza no que diz respeito à mencionada sustentabilidade ambiental do projeto, como também parece ter faltado a devida discussão com os moradores da região. Considerando o projeto de tamanho porte O governo estadual teria informado que o aporte de recursos para o projeto Alcançaria a soma de mais de 3 milhões de reais O Conselho vem recebendo pedidos de ajuda da população Preocupada com a real sustentabilidade do projeto Assim como com a carência relacionada a tantas outras demandas Importantes dos municípios da região da Chapada dos Veadeiros Tais como infraestrutura de saneamento básico e políticas efetivas de prevenção aos incêndios avassaladores que acometem a região na época seca do ano. Moradores e ativistas da região têm se movimentado contra o projeto, inclusive com a criação de um abaixo-assinado online. O governador Ronaldo Caiado disse recentemente que a implementação se dará após consultas populares nos 20 municípios envolvidos. E seguindo com informações sobre a região da Chapada dos Veadeiros, o combate ao fogo tem gerado forte sobrecarga e risco aos brigadistas envolvidos e casos de covid-19 têm piorado a situação do combate aos incêndios. Ao todo, de acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, a força-tarefa é composta por cerca de 200 pessoas, entre brigadistas do ICMBio, do Previo Fogo, Bombeiros de Goiás, do Distrito Federal Polícia Militar Ambiental de Goiás e voluntários. João Ribas, subdiretor da Brigada dos Voluntários de Cavalcante, Brivac, disse que a situação na Chapada dos Veadeiros é crítica e que o município de Cavalcante está tomado por fumaça. Imagens impressionantes registradas pelo fotógrafo Ahmad Jarrah mostram o um fogo se alastrando pelos dois lados de uma rodovia, na região do município de Alto Paraíso. O fogo consome vasta extensão da mata e toda a vista fica encoberta por fumaça. Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás informou que todos os militares que trabalham na operação estão sendo testados e os que tiveram resultado positivo para a Covid-19 serão afastados e substituídos. A ausência dos brigadistas que aguardam o resultado dos exames aumentou ainda mais a sobrecarga nas demais equipes. A equipe do Bevac está há cinco dias ininterruptos no combate às chamas na região de Cavalcante. Segundo informações de voluntários, algumas pessoas se arriscam no combate sem os equipamentos de proteção individual, EPI, e o fogo já atinge o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. É com você, Rodrigo!
0: Ação educativa na BR-153 incentiva a doação de sangue, Nesta sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria Municipal de Mobilidade, o Detran Goiás e o Grupo Triunfo com Sebra se unem para promover uma ação para incentivar a doação de sangue ao Hemocentro. A Blitz Educativa terá foco nos pedestres que transitam pela região do bairro Alto da Glória e da BR-153. Além de conseguir novos doadores, a ação que integra a Semana Nacional de Trânsito vai alertar a população sobre os cuidados e a consciência no trânsito, principalmente no momento da travessia. Para fazer uma doação de sangue, é necessário estar saudável, ter peso acima de 50 kg, apresentar documento com foto e ter idade entre 16 e 69 anos Menores de 18 precisam de autorização dos pais para doar Quem tomou a vacina contra a gripe ou a Coronavac contra a Covid Precisa aguardar 48 horas antes de fazer a doação de sangue Quem tomou a AstraZeneca, a Janssen ou a Pfizer Precisa aguardar 7 dias antes de doar MTST ocupa a Bolsa de Valores de São Paulo. Os ativistas do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto ocuparam a sede da Bolsa no centro de São Paulo no início da tarde de hoje. De acordo com o MTST, a ocupação é um protesto contra a fome, a inflação e o desemprego. Segundo o movimento, o local foi escolhido por simbolizar a especulação e a desigualdade social. No Twitter, a organização postou que enquanto as empresas lucram, o povo passa fome e o trabalho é cada vez mais precário. Em uma série de tweets, o MTST disse que a Bolsa mostra a existência de dois Brasis, um Brasil em que a Bolsa está cheia de valores e um Brasil em que a Bolsa da maioria da população está vazia. Ainda de acordo com as postagens, quem segura Bolsonaro no poder são os donos do mercado. Em nota, o movimento disse que a manifestação de hoje é apenas o início de uma campanha que terá ações nos próximos meses em todo o país. A assessoria da Bolsa informou que os protestos foram pacíficos e que, como as negociações hoje em dia são todas feitas eletronicamente, os protestos não afetaram os negócios. Por volta das três da tarde, o Ibovespa operava em alta de 1,58%. Compex 2021 prorroga inscrições para ouvintes até 3 de outubro. O jornalista Delfino Neto conversou com a coordenadora-geral do evento, professora Liana Jaime Borges, sobre a prorrogação das inscrições para ouvintes, as plataformas nas quais os alunos poderão apresentar seus trabalhos e a dinâmica do evento, que será totalmente remoto. Vamos ouvir.
2: As inscrições para a 18ª edição do Compex como ouvinte foram prorrogadas. Agora, quem quiser participar somente como ouvinte nas palestras, tem até o dia 3 de outubro, domingo, véspera do início do evento, para se inscrever. As inscrições são gratuitas e feitas pelo site eventos.ufg.br barra Compex 2021. Serão mais de 85 palestras e 1.500 apresentações de trabalho, de alunos de graduação, pós-graduação e iniciação científica, todos inéditos, o que mostra que a universidade não parou neste período de aulas remotas. O Complex desse ano será no molde do ano passado, ou seja, totalmente remoto, nos quais os alunos e professores irão interagir pela internet. As palestras principais serão transmitidas pelo canal oficial da UFG no YouTube, mas as apresentações de trabalho serão feitas pelo Google Meet e também pela plataforma Evento, criada no ano passado pela PRPI da UFG. Na plataforma Evento, os ouvintes poderão acessar as lâminas das apresentações dos trabalhos. Então, recapitulando. Serão três plataformas utilizadas no Compex 2021, canal oficial da UFG no YouTube, Google Meet e plataforma evento. A Rádio Universitária da UFG está divulgando o evento há mais de um mês e eu conversei com a coordenadora geral do Compex 2021, professora Liana Jaime Borges, que nos contou como será o evento na edição deste ano. Olá, professora Eliana, obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária. Como será o Compex? Quantas palestras, quantas apresentações de trabalhos estão previstos?
3: Bom, este ano o Compex ele vai ter em torno de 85 palestras, sendo que essas palestras estarão distribuídas entre as palestras principais que abordarão a temática do evento, e também dentro das atividades paralelas, que serão realizadas por docentes, por técnicos administrativos dos órgãos e das unidades acadêmicas da UFG, e também nos três eventos integrados ao Compets que nós teremos, que é o Congresso FACE 2021, o 18º Seminário do IPTESP e a 7 Mostra de Divulgação Científica do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas. Então, ao longo desses cinco dias de evento, teremos essas 85 palestras distribuídas é, em todas essas atividades. Então, o evento está recheado de muitos assuntos e de muitas atividades para que a gente possa debater e aprender bastante
2: para quem vai apresentar trabalhos no Compex, as inscrições já se encerraram no entanto as inscrições como ouvintes foram prorrogadas para até o dia 3 de outubro
3: quem quiser participar do evento nós ainda estamos com as inscrições abertas como ouvintes ou seja sem apresentação de trabalhos então as pessoas elas Podem acessar o nosso site, que é o eventos.ufg.br barra complex 2021 e fazer a sua inscrição. O prazo é até dia 30 de setembro, mas o nosso objetivo é prorrogar esse prazo até dia 30 de outubro. Nós temos percebido uma grande participação da população externa ao nosso evento pelo fato dele ocorrer de maneira virtual a gente observou a participação de todos os estados brasileiros. Então, o nosso objetivo é ampliar cada vez mais é, a divulgação do Compex e também a participação da população de uma maneira geral. Então, se Deus quiser, nós iremos prorrogar essas inscrições até o dia 3 de outubro, para que mais pessoas possam se inscrever e participar conosco do nosso maior evento institucional.
2: O evento será totalmente remoto, onde as pessoas poderão assistir as apresentações dos trabalhos e participar do Compex.
3: As principais plataformas que nós teremos no nosso evento será o YouTube oficial da UFG, aonde vai ocorrer as principais palestras e as atividades paralelas do nosso evento, nós teremos também o Google Meet, onde teremos as apresentações de trabalho de algumas modalidades e teremos a plataforma Evento, que é uma novidade deste ano, na qual as diferentes modalidades, tanto da extensão, da pós-graduação, da graduação e da iniciação científica, apresentarão seus trabalhos por meio dessa plataforma. Não é necessário fazer login para acessar a plataforma evento as pessoas que participarão do evento de uma maneira geral. O login só é necessário para os alunos que apresentarão trabalhos para que eles possam inserir os seus pôsteres na plataforma. Mas a comunidade externa e os ouvintes do evento não precisam fazer login para acessar a plataforma evento.
2: Depois desses dois últimos anos, nos quais o evento ocorreu de maneira 100% virtual ou remota para evitar aglomerações e respeitar o distanciamento social, qual o legado que o Compex deixa para o UFG? Nos próximos anos, haverá apresentações por essas plataformas novamente?
3: Bom, o Compex, por ser o maior evento institucional da UFG, ele já tem um legado aí ao longo de todas essas 18 edições, mas nós podemos dizer que nessas duas últimas edições, por terem ocorrido de maneira virtual, a gente pode dizer que o grande legado que o Compex deixa para a instituição são essas inovações tecnológicas que foram desenvolvidas para que a gente pudesse transmitir o evento da melhor maneira possível, tanto para a comunidade interna quanto para a comunidade externa. Se Deus quiser, para os próximos anos o evento volta a ser realizado de maneira presencial, porque é importante a gente ter o contato humano, ter aquela experiência das pessoas estarem todas juntas, reunidas ali no centro de eventos. Mas, sem dúvida nenhuma, a tecnologia ela veio para ficar e a gente utilizar dessas tecnologias para os próximos anos. E as pessoas que coordenarão o evento pensar às vezes, até em um evento híbrido, tanto com atividades presenciais quanto com atividades remotas, para que a gente continue utilizando de toda a tecnologia e de todas as plataformas que foram desenvolvidas para que a gente transmitisse um evento da melhor maneira e da melhor qualidade para toda a população. Então, sem dúvida nenhuma, o Compex ele deixa esse legado inovador e histórico para a Universidade nessas duas edições inéditas que ocorreram aí virtualmente.
2: O Compex é o maior evento institucional da UFG. É nele que a Universidade se mostra para a sociedade, com a apresentação de trabalhos e pesquisas concluídas e em andamento. Trabalhos acadêmicos de alunos, professores e servidores da Universidade. Qual o tamanho do Compex 2021?
3: Até o momento, a gente tem um total de 6 mil participantes já inscritos no nosso Compex, mas como a gente ainda está com as inscrições para ouvintes abertas, a gente acredita que a gente vai aumentar significativamente esses números até o dia 3 de outubro. Então, a nossa expectativa é que esses 6 mil é, inscritos possa aumentar. Né? E além desses 6 mil participantes, nós também teremos é, a apresentação de mais de 1.500 trabalhos distribuídos em todas as modalidades, seja do ensino, da pesquisa, da extensão, do CEPAI e da cultura. Então, o evento ele está recheado aí de muitas atividades, de muita divulgação de todos os projetos que são desenvolvidos pela UFG e pela sua comunidade interna. Então, a nossa expectativa é a melhor possível e que a gente possa crescer esses números e a gente fica feliz de ver que o Compex, é, ele deixou de ser um evento regional e passou a ser um evento nacional, porque a gente percebe a participação de pessoas do Brasil inteiro. Então, a gente fica feliz de ver o quanto o Compex cresceu e o quanto as pessoas têm se interessado em participar do nosso evento e conhecer o que de melhor a UFG Realiza ao longo do ano
2: Professora Liana Jaime Borges Coordenadora Geral do Compex 2021 Muito obrigado pela entrevista Aqui para a Rádio Universitária E sucesso na 18ª edição do Compex Que será entre os dias 4 e 8 de outubro Eu sou o Delfino Neto Para a Rádio Universitária
0: IF Goiano anuncia a volta de atividades administrativas presenciais. A portaria que autoriza e normatiza a preparação para esse retorno, que deve começar em outubro, foi publicada ontem. Cada campus ou unidade da instituição deverá elaborar seu próprio calendário para a retomada presencial. As atividades acadêmicas só devem recomeçar no ano que vem. A gestão do IF Goiano vai esclarecer os detalhes dessa volta presencial em uma live amanhã às 8 da manhã. A jornalista Ana Flávia Pereira tem mais detalhes para a gente.
4: Para organizar o retorno de atividades presenciais, cada unidade do IF Goiano deverá elaborar seu próprio calendário, seguindo as determinações de uma portaria divulgada pela reitoria da instituição. Para garantir a segurança de todos os envolvidos nesse processo, há algumas regras que precisarão ser observadas no retorno de atividades administrativas presenciais. Entre essas regras está a flexibilização de horários e a ocupação máxima de 30% de servidores em cada ambiente, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5m entre cada agente. E na elaboração do quadro de horários de cada setor, deverá haver acordo entre chefia imediata e servidores, considerando situações prioritárias, como servidores que apresentem fatores de risco, coabitação com idosos pessoas com deficiência ou integrantes do grupo de risco para covid-19, além daqueles que utilizam transporte público coletivo para o trabalho. Já o retorno de atividades acadêmicas está condicionado à retomada das atividades administrativas presenciais e, para tanto, deverá observar vários indicadores de risco de disseminação da covid-19 na região geográfica de cada campus. Inicialmente, os campos do IF Goiano deverão ficar abertos para a disponibilização de laboratórios de informática, redes de internet e outros ambientes, priorizando estudantes que tenham dificuldade de acesso às atividades remotas. O Instituto Federal Goiano está em 12 municípios do estado de Goiás e reúne cerca de 1.400 servidores entre técnicos e docentes e 20 mil alunos distribuídos em 78 cursos de nível técnico superior e pós-graduação lato e estrito senso. No caso dos estudantes, mesmo oferecendo ações seguras de acolhimento e integração, caberá a cada um ou seu responsável legal, no caso de menores, decidir se retorna ou não às atividades acadêmicas presenciais, pelo menos enquanto não houver a retomada integral. E segundo o reitor do IF Goiano, Elias Monteiro, a decisão pelo retorno presencial das atividades administrativas e acadêmicas é resultado de um longo período de discussões entre a gestão e o Comitê Operativo de Emergência da instituição. A Rádio Universitária, o reitor do IF Goiano, lembrou que a instituição não parou durante a pandemia de Covid-19 e que agora, pelo avanço da vacinação e sinais de arrefecimento da pandemia, é preciso começar essa preparação para a retamada de atividades presenciais.
5: Reconhecemos as dificuldades do ensino em plataforma virtual como a vacinação está avançando e muitos indicadores demonstram um arrefecimento da pandemia, nesse momento a ideia é nos prepararmos para o retorno gradativo e seguro às atividades 100% presenciais que provavelmente iniciarão em 2022. Só que para que isso aconteça, precisamos iniciar nossas atividades presenciais, preparar nossa infraestrutura iniciarmos gradualmente as atividades acadêmicas com a abertura da instituição, a disponibilização de nossos laboratórios de informática, redes de internet e outros ambientes e só depois, quando os indicadores de biossegurança permitirem, iniciarmos nossas atividades acadêmicas presenciais. A partir de agora, cada unidade do EF Goiano deverá e poderá elaborar o seu cronograma de retorno gradual e seguro às atividades acadêmicas observando os indicadores de risco da disseminação da Covid-19 na região geográfica da nossa, do campus ou da nossa unidade. São muitas as dúvidas, cada cidade brasileira tem uma realidade, há inúmeras diferenças entre a teoria e a prática do que realmente vai funcionar, temos uma certeza, é de que não podemos mais adiar essa conversa. Não vai ser tudo de uma vez, será um processo de aprendizagem, não vai ser da forma como as nossas expectativas desejam, mas não podemos é ficar aguardando, precisamos começar.
4: Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Use máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus.